0: 我非常非常期待，因为我已经觉得说，你知道，就是我了，就是我了。接下来要被讲说做得很好的人就是我，我不知道那个时候我到底心里哪里来这种这么大的自信。Hello， 大家好，欢迎收听《管不了这张嘴》，我是小赖。好， Hello, 大家好，欢迎回来。大家从小到大，呃，有很多家庭出游的经验吗？或是算是会常常出去玩的吗？因为刚好嘛，就是讲到说，诶，刚好最近去了日本一趟，所以其实我想到这件事情可以跟大家来聊一下。不是在讲日本怎么样啦，只是呢，就让我想到说，其实从小到大能够跟家里的人家庭旅游的经验，不知道以大家状况来说，是算多还是算少？但其实非常有趣的是，我虽然自己算是一个还蛮爱出去玩的人，就坐不住嘛，待不住家哦， oh, 所以就每天都想跑出去。以我这个射手座的个性，对我是射手座的啊，射手座的个性，一个礼拜如果真的是没有一天有稍微出去走一走，我会觉得就是浑身不对劲，就是哪里痒痒，你知道吗？屁股长虫，坐不住。我其实算是还蛮喜欢往外跑的小孩。但是非常矛盾的是，我没有那么喜欢家族旅游这件事。但是为什么没有这么喜欢家族旅游呢？我其实自己在理了一下这些脉络，到底是怎么样变成现在这个样子的。我找到一个觉得算是蛮有可能的原因，就是暑假作业那种在放假的时候还要强迫你做作业的这种非常痛苦。地狱式的惩罚，所以今天就来跟大家聊一聊我梳理出来的内容是怎么样啊？但是我们先来讲讲这个暑假功课或是寒假功课的部分，因为我在 YouTube 上面有看到，哎、欸，有人在分享自己当初做寒假作业跟暑假作业的一些成果，我就不禁在思考说，哎、欸，我之前的暑假作业跟寒假作业到底都在干嘛啊？他怎么好像做得很开心？我怎么觉得我做得很痛苦？我其实是一个非常非常不喜欢做作业的人，我我也非常不喜欢看书，就是任何我觉得非常无趣的东西我都不喜欢，而且我算是一个还蛮喜好分明的小孩，所以我就是会每次都会很努力的，就是想要能拖就拖，拖到那种快要开学火烧屁股的时候，然后才开始写。诶，大家应该也很多是这种吧？我对于这个作业的印象一直都不是太好，所以看到人家可以把他的那个作业写得这么胸有成竹，这么有成就感，我都会感觉到非常的不可思议。我曾经有听过有人是非常喜欢做暑假作业或寒假作业，就是偏爱做作业的那个类型。但我完完全全不是。有些人可以在这里面获得一些很大的成就感嘛？好比说，你做完之后就有一种，哎，我完成了一件很大的事情的感觉。或是呢，你把在这里面的作业，你可以发现它有一些故中奥妙，你会觉得它什么东西设计的很有趣、很好玩。我完全不行，我完全没有办法理解。对于我呢，所接收到的资讯都是浪费时间四个大字。<笑>因为一样跟大家讲过，我是一个非常在乎我自己休闲时间的人，从小就是。你现在要我放假时间来做作业，我只有千百个不愿意，所以我非常非常非常讨厌做暑假作业，因为妈妈通常都会问说，你暑假作业写完了没，或是你寒假作业写完了没？但是以前的假期其实没有那么多嘛，你如果真的要写，势必就是你必须可能放个几天，休息个一两天，就要开始继续写你的作业了。我每次都会说：“哦，有啊，有啊，我有在做啊，我有在做啊。”然后默默默默拖到就是可能开学真的是前三天或是一个礼拜，才会觉得说：“啊，好像不行了。”我以前的暑假作业没有那么的少页数，我记得那个时候所带给我的感觉就是一些很庞大的工作量，就有点像是你明明要下班了，但是你老板还是给你一叠公文要你处理，或者是突然给你出了一个非常大的难题，说：“哦，明天早上之前给我。”<笑>很实际的例子吧，你就逼不得已加班来完成。与此同时，你就会发现，你那个时候看着那些老板交给你的一些新的专案，即便他就算之前算是一个简单的小任务，你那时候看都会觉得说：“天哪，为什么这么多？好像很困难。”大概就是这一种感觉。应该是差不多在可能国小五年级之前吧。你的暑假作业其实都是需要花费蛮长一段时间的，哎，但有发现，大概是在你国小五六年级这个时候，高年级开始，你的暑假作业就会变成是有各种的算术习题，它突然就变得没有这么的有趣了，然后就更别提国中、高中嘛，就是暑假作业根本就是只是哦参考书外加其他更多的题目而已，超级不好玩，超级无趣。所以在那之前呢，暑假作业其实都算是以现在来看呐、啊，会觉得是比较有创意的一种。但相对来说，它为了让你一整个暑假都过得很充实，所以它就会设计很多会让你需要认真完成的一些作品。你可能需要读完多少本书？你可能要写一次你家族出游的一个日记。总而言之，以上这些都不是那种简简单单三十分钟就可以完成的事情，他甚至还需要劳师动众，你知道吗？整个家族都出动了，你才有办法完成这个作业。哎，好话怎么说到这里？<笑>应该大家所有台湾人都知道什么是暑假作业或是寒假作业，以及里面可能会有的内容吧？好，总而言之，这件事情到底怎么样跟我的家族旅游牵扯上关系的呢？我有一次印象非常的深刻。一样也是某一年的暑假，里面呢就要求说，家长需要带着小朋友去看一个台湾的古迹，然后呢，小朋友就要根据古迹他的一些介绍，完成一个学习单。身为在北部的孩子，那时候台北的古迹并没有修缮的这么好，没有这么多的古迹是那个时候有办法去参观，或是有办法去接触到的。所以说到古迹呢，大家不外乎一定都是会想到台南什么安平古堡啊之类的地方。我爸妈呢看到了，说我有这样子的一个暑假作业之后呢，就决定说，哎，不然我们就顺便把这件事情当成一个家族的旅游，一起去台南玩。但以前的出去玩没有像现在这么的方便。现在大家都是什么坐个高铁啊，什么搭个火车啊，简简单单的，不知道路就查个 Google Map， 就你就可以知道那些地方在哪了。以前没有哎，虽然我知道我现在这样讲会年代感的部分就会出来了，但是我还是必须要很诚实的说，我是有经历过那种没有 Google Map 的年代。那个时候因为没有现在这么方便的科技，所以我们的车上呢都会有一本厚厚的台湾地图。大家有经历过这个年代吗？台湾地图里面就是翻开会有各个乡镇它的一些呃街道的名称，那个时候都是直接就是纸本的方式，所以如果你不知道的话呢，你就必须要打开那本书来去查收你现在位于哪里。这个现在书局还有卖哦。大家应该是可以找到。如果你想要重温一下当时没有 Google Map 要怎么找路的方式的话，可以去书局买一本。我印象很深刻，是因为我爸其实一直以来都是负责家里的运输作业。家族旅游的话，我们要出去，基本上就是爸爸负责开车。但我爸的脾气算是比较急，比较容易会燥起来的人，所以他找一直找不到路，他其实就会非常非常的生气，会非常非常的急躁。妈妈就会在后座呢，负责打开这个地图，然后讲说这边指路要怎么走，怎么走，然后再搭配上我爸一个很急躁的一个背景音。我那个时候都还是非常非常年幼的孩子，我只记得感觉气氛没有很好，因为我爸妈讲话其实也算大声，就算他们没有生气，讲话也很大声。我们就是一个中气十足的一个家庭。所以我就会在睡觉的时候被吵起来，然后发现说哦，原来他们是在找路，哦，原来他们是在讨论说什么地方应该要怎么去。所以我对于家族旅游的印象一直都会停留在我在车上睡觉，然后会听到他们很大声的在讲话、跟找路，或是有些时候会不小心吵架的一个状况。那次一样，为了要完成这个暑假作业，我爸跟我妈说，好吧，那我们就去台南玩一下好了。我们可能没去过台南玩，那个是我真的是有印象的第一次去比较远的外县市玩。出发的当天呢，我们就起了一个大早。我记得那天的天气其实非常非常的不好，台北是一个在下雨的状况。在看到下雨的时候呢，其实我就觉得已经有点不是这么的开心了。就是你知道天气很差嘛，谁想要出去？但是可能他们房间也定了，所以我们就还是上车了嘛。一家人就准备要开车南下前往台南，一路上的风雨呢没有减少，就是似乎也没有想要天气变好的迹象。那我在后座当然就是呃摇摇晃晃，又很早起就睡着了这样。哦，睡了不知道多久的时候呢，哎，我妈就拍拍我的肩叫我起床了，说目的地已经到了。然后我眼睛张开，发现天呐，这个地方是什么？感觉非常的荒凉啊！<笑>抱歉了，抱歉了，我那时候只是个孩子啊。与此同时呢，外面风雨交加，雨超级无敌大，我根本不知道那个地方是哪里。但是呢，我们都已经到了目的地，所以我妈就说：“哎、欸，到了，我们就要下车。”我非常的不愿意。因为外面天气这么差，你要我就是离开我这舒适的小圈圈，你没有一个强大的说服我的理由，我是不可能这样做的。我妈这时候就说：“这是你的暑假功课，要不是你的暑假功课，我们才不会来这种地方。”哇，当头棒喝！但我心里想的是，又不是我自己愿意做暑假功课的，这暑假功课又不是我出的啊，<笑>所以我就也超级不爽。他们在这沿路上呢。我依稀有听到他们就是说天气很差这件事情，然后甚至有考虑说还是我们干脆就折返回去了，因为感觉天气也不是那么的好。我印象中啦，因为我昏昏沉沉的，但是我爸就有回我妈说没有办法，因为我已经要开学了，<笑>整家人都在拖延，我已经要开学了，如果今天不去的话，会绝对没有办法完成暑假作业，所以就是我们都还是一样驱车前往。后来到了目的地，我妈叫我起来之后，我其实就算是有点在耍脾气的，不是很想要真的面对说外面风雨交加的环境。但我妈就是直接打开门，然后那个风就刷刷唰，就吹进来，然后那雨就啪啦啪啦啪啦直接喷到我脸上这样子。然后我妈就撑着伞说：“来，起床下车。”我那时候可能是还有在外加一点起床气，你知道吗？昏昏沉的就起来，然后就看到就是哦，很烦哎、欸。然后我就我记得我的脸非常臭。就是臭到不行的那一种，你叫我笑，我会笑不出来，眼神死，觉得为什么这个世界要这样子对我？我那时候看到了四个斗大的字，叫做“一载京城”。我们停在一载京城的停车场里面，然后呢，有我妈带我走进去。我在走的这一路上的风雨都还在吹，你知道吗？就是非常非常的大。哎，我也觉得非常有趣的是，那天的义载京城居然有开，因为我后来发现，原来那天是台风天。<笑>没错，我们在台风天选择去台南的义载京城，就为了那个国小的暑假作业。而且我妈还说，要不是因为你的暑假作业，莫名其妙又不是我出的。所以我们已经没有回头的余地了，已经要开学了，我们又必须要把这个游记生出来，咬咬着咬着牙，硬着头皮跟我妈一起进去那个义载京城。那如果有去过义载京城，大家呢会知道说，它其实里面就是一个堡垒的概念，中间有那种超延长，旁边可能会有一些以前的大炮，实际上没有什么真的能够让你遮雨的地方。我当下进到义载京城的想法就是，这是哪里？<笑> What？ 这是什么？因为我看起来就像是一片草地，然后旁边有围墙而已，就这样。我大老远坐了车，虽然不是我在开，到这个地方来，就让我看这个。我妈还是就是有带我进去，就是有打算要绕一圈这样。我在一边走进去的时候呢，哎，大家还记得我们是停在停车场嘛？对不对？我边走我就往往回头看，想说：“哎，我爸车怎么停在那边？”我就问我妈说：“哎，爸爸没有要下来吗？”结果我妈就看了我一眼，然后说：“你爸说他要在车上等。<笑>”我心里更闷了，你知道吗？我想说，为什么他可以在车上等，为什么我就要下来？<笑>我妈就说：“啊，不然你要让我自己来哦，这是谁的暑假作业？”你看。原本应该是一个开开心心的出游，我不太知道教育者有没有想到这个部分，所以我就一边走嘛，然后我们就绕了一圈，然后我妈就说：“哦，你看这个是墙哦，你看这是以前的大炮哦，哦，你看这边有护城河哦。”就这样绕了一圈，我记得我们大概去了不到十分钟吧，我们就出来了，因为一路上的雨跟风之。大呢，你没有办法好好的清楚的看到底是那边在干嘛，因为他也没有其实际上让你遮雨的地方，你就是在一个户外的一个广场，然后走了一圈，在台风来临的一天<笑>出来之后我，我我帮记得说，因为他也不想付门票，他也不想付停车费，所以他干脆连火都没洗的直接停在门口，你知道吗？而且我记得很清楚，我们那一天是唯一的一辆在义载京城外的一台车。就只有我们，我们进去甚至跟包场一样，但我们也确实就是跟绕公园一样，就绕了一圈之后就出来，然后全身都湿透了，我就非常非常非常的气愤，回到那个车上，然后把门就是关起来，我妈也一句话都没有说，关起来，然后坐着，然后安静了一下说，说外面的风雨真的好大哦。接下来的事情我完全没有记忆了，<笑>我只记得这件事情让我气到，你知道吗？回来真的是还在。生闷气生好几天，想说到底是为什么要在台风天的时候把我挖出去逛一个什么都没有的一个公园？我以前不知道一载京城，在台湾是占有一个多大的一个地位。不好意思、哦，我只是一个小学不知道几年级的学生，我就为这件事情真的记记恨非常非常的久。然后可能是因为我妈也有就是觉得要在这种天气出门，她也非常的心不甘情不愿。她后来其实也没讲什么话。然后我爸呢，就也没什么参与嘛，他就是负责做运输的责任就好了。<笑>我觉得他应该是希望说可以让家长跟小朋友共创一些比较欢乐的出游的回忆。然后殊不知我们家就是硬要把他就是牵扯拖到一个不能再拖，而且还刚好台风天的时候决定要去完成这一件事情。我回来呢的这个游记。甚至不知道到底是怎么完成的，不知道我妈有没有在旁边指点我一些写作的技巧，但是我个人是完全开心不起来的。所以我想这件事情应该深深的影响了我对于家族旅游的这个想法，我就觉得说暑假作业既不好玩，就一直有这样子的一个想法在我脑袋里面。我有一次呢，下定决心想说，可能是真的是压线去鼓击这件事情让我吓到了，我就有点痛定思痛的决定，我下一次呢，一定要好好的完成我的暑假作业。下一次的暑假呢，我拿到一样就是厚厚一本，但我就跟我自己讲说，不行，你不是已经决定要成为一个用功的孩子了吗？你不是已经决定要成为那个大家眼中最好的榜样了吗？你要好好的做你的暑假作业啊！我那时候的暑假作业，老师们其实都会去给你一个评分。暑假作业做的比较好的同学呢，老师其实会在课堂上面就是大肆的赞扬他，希望其他小朋友可以效仿嘛。就说哦，谁谁谁，可能什么哦，小玉，或是哦什么小曼，他们的暑假作业做的很好。然后老师给他很高的分数，请大家就是也要向他们看齐。我就觉得我自己不想不想输啊，你知道吗？不落人后。所以这次拿到新的这个暑假作业的时候，我就心里有下定了一个决心，就是这次开学的时候也想成为那个被念到名字的存在。我想要被老师说：“小赖，你暑假作业写得很好。”大家可以向小赖看齐。我想要，我也想要被看到，我也想要被老师称赞啊！所以这一次呢，我做暑假作业做得非常的认真。我一拿到的隔天，马上就开始振笔疾书，咻咻咻，马上开始写我的暑假作业。甚至是里面有一些什么你需要做的什么读书心得，你需要画画，我都画得非常好。我记得我画得非常的认真，非常难得。我就是为了能够获得老师的称赞。<笑>我真是一个从小就活在别人眼光底下的孩子哎，所以我这次很快就把我的东西用了妥妥当当、漂漂亮亮的。我非常的有自信，觉得这一次会被叫到名字的一定会是我。我妈应该也觉得非常的惊讶，因为那一次她问我暑假作业做完没，我呢是非常也是唯一一次这么大声又这么有自信的说：“我写完了。”我妈说：“哈，这么快？”我说没错，因为我觉得还是应该要早点做完暑假作业比较好，我接下来就可以好好的过我的暑假。我妈就心里想说：“这孩子真的长大了，没错没错，你看你早点做完，你之后是不是就轻松了？”对，殊不知我只是为了希望能够得到老师的肯定跟大家的目光而已。<笑>所以那个时候呢，哎，我很期待那一次的开学哦，我非常非常期待，因为我已经觉得说，你知道。就是我了，就是我了。接下来要被讲说做得很好的人就是我，我不知道那个时候我到底心里哪里来这种这么大的自信，觉得说接下来一定就是由我来接受大家的鼓掌。我不知道这个想法到底哪里来的，这么有自信。所以开学呢，老师都在问说大家这个暑假作业都写完了吗？我就非常有精神地说有。那大家都有带自己的暑假作业吗？有 ，OK， 老师就开始就是说，那大家把暑假作业呢拿上去嘛，就是到讲台上拿给他。照理来说，依照以往的经验，老师大概隔个两三天就会在班上宣布这次暑假作业第一名颁给谁。所以呢，我这次就一样，就是嗯，交到老师桌上，想说大概不出意外的话，两三天之后就可以捎来好消息，就可以听到一些啊。哦还不错的一些哦称赞了吧，就不知道那那一年是怎么回事。学校就是多了很多事情要忙，要么就是要领书啊、打扫啊，还是要办什么活动的。老师就把这个暑假作业这件事情完全的忘记、抛诸脑后。所以我在那边等等的，哎，第一天没关系，没关系，应该是很多老师还没看完。第二天，哎，哦，那那没关系，可能老师看的比较仔细。第三天，事不过三，请问老师，我的名字呢？<笑>到了一个礼拜之后，老师一样完全没有看那个暑假作业。老师有在课堂上面跟大家道歉说：“哦，不好意思，因为这个学期呢，学校的事情比较多，所以老师没有办法好好的看完大家的暑假作业，没有办法呢这么。”呃，快速这么仔细的给大家老师的评语，但是老师翻稍微翻了一下，大家这次都写得很好哦。来，大家给自己鼓掌，啪啪啪啪啪啪啪！我不知道该说什么才好，这不是我想要的，老师，这不是我预料中的结果。什么？大家自己拍拍手给自己鼓掌？我不要，我要大家帮我拍手，说我做得很好啊！<笑>超级肤浅，所以呢，这件事情就在老师说他呃没有时间看完大家的作业，然后道歉以及大家的自我鼓励当中就度过了。我那次之后，我就获得了一个非常非常大的醒思，就是我再也不要这么认真的写我的暑假作业了，再也不要<笑>任何作业，我都不想。<笑>所以我记得后来。有些什么暑假作业需要做什么很麻烦的事情，我都全部都是随便乱做。那那一次之后，我也不记得有什么时候再因为暑假作业或者是寒假作业而跟家里的人出去玩了。到了后后来，这种寒假、暑假作业，我所用的伎俩都是一样嘛。开学的时候呢，老师就会问大家说有没有做什么暑假作业啊、寒假作业啊，大家有没有带啊？我一律都说老师我没带。因为我知道大概这件事情过了三天之后，老师就会忘记。我记得我有大概一次真的是想说，不然我来试试看好了，我就真的没做完，甚至是就是超级乱做。老师再去问说大家的作业写完了没的时候呢，我就跟老师说对不起，老师我没有带，我可以改天再再拿过来吗？隔天老师又再问了一次说我的暑假作业有没有带啊？我又忘记了啦。这件事情大概过了两天之后呢，老师自己也忘记了，因为可能老师也很忙，我就顺理顺理成章的那次也没有交我的暑假作业。我现在还不是活得好好的，<笑>这就是我对暑假作业的看法，以及呢，呃、哦，我对于家族旅游的想法。天哪！我现在觉得小学是不是一个人人格形塑非常重要的一部分啊？大家其实听我的这些故事，有很多都是从我小时候这种可能印印象最深刻、记忆力最好的时候，默默的影响到我的这个人格的形成。哎，是因为这样吗？所以我现在就是比较鬼灵精怪一点嘛，就觉得能偷懒则偷懒吗？是这样吗？不知道大家是不是也是喜欢做暑假作业或者寒假作业的人呢？是不是觉得完成一项作业其实是会非常有成就感的人呢？哦，我呢都不是。<笑>如果你问我说我在里面有学到什么样实际上的生活的课题，那就是台风天的时候不要去易载京城，还有有些时候就算不要这么认真，生活应该还是过得去啦。这是什么消极的结语？我不知道。好、哦，这个就是以前我发生的一些可爱的小故事。好啦，那这就就是这个礼拜的内容，希望大家也喜欢这次的故事。那我们就管不了这张嘴，下次见喽，拜拜。